0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, szajlai Csaba. A Világgazdaság podcast, végé podcast vendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank között velemzője. Szervusz Zoli. Szia, szia Csaba, mindenkit üdvözlek. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát a pozíció fakadóan természetesen a makrogazdasági témákat veszük, górcső alá az előttünk álló szűk egy órában. Kezdjük a legfontosabb adattal a GDP éves számmal. 1,9 százalékot nőtt a magyar gazdaság az előző évhez képest, ez ugye nagyjából mindenkit meglepett. Ti arra hogy látjátok mi áll itt az izmosodás hátterében?
1: Hát június elején kiderül pontosan, hogy, hogy miért lett jobba vártnál, sokkal jobba vártnál az első negyedéves magyar GDP. Rögtön hozzáteszem egyébként, hogy ez azért általános jelenség volt az európai gazdaságokban, tehát jellemző volt, hogy a, a, a nem túl pozitív várakozásoknál sokkal jobb GDP adatokat közöltek az egyes országok. Nem mindenhol volt ez így, de azért jellemzően, főleg a környékünkön, gondoljunk csak például Romániára, de akár a Cseh GDP adatokra is pozitív meglepetést okozott. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy egy... egy, egy tehát én igazából semmit nem emelnék ki egyelőre a, a, a magyar gazdaság szektorai ágazatai közül. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az előző negyedévhez képesti közel kétszázalékos javulás, vagy növekedés a, a GDP-ben az tulajdonképpen... nagyon szűk ágazatokat, hogyha nagyon szűk területeket, hogyha leválasztunk a gazdaságról, akkor mindenkire igaz, vagy mindenhol igaz volt, tehát az építőiparban, feldolgozóiparban, de én azt gondolom, hogy a szolgáltatások nagyon sok területen, tehát az IT, kommunikációs szolgáltatások, vagy a pénzügyi szolgáltatások területén is növekedés volt az első negyed évben. Hát természetesen a korlátozások által sújtott területek, főleg ugye rendezvényszervezés, idegenforgalom Hát ott ott, ott nem nem volt a gazdaságnak teljesítménye. Hozzáteszem persze, hogy már a tavalyi év utolsó negyedévében is elég gyengén muzsikáltak ezek a területek, hiszen a szigorú korlátozások november november 10-e óta vannak érvényben.
0: Tegyük hozzá egyébként, hogy már az utolsó negyed évben is pluszban volt a magyar gazdaságnak a teljesítménye. Ezzel együtt egyébként nektek át kell alakítani a prognózisotokat a mostani friss szám tekintetében?
1: Én egyelőre nem gondolom azt, hogy, hogy nekünk lépnünk kellene. Tehát mi 5%-os GDP növekedést gondoltunk reálisnak az idei évre. Ez, egy, ez az első, első negyedéves GDP adatot megelőzően inkább az optimistább várakozások közé tartozott. Most én azt gondolom, hogy, hogy sok-sok revízió növekedésjavítást követően nagyjából az átlagnak megfelelő lesz ez a, ez a növekedés előrejelzés. Azért nagyon sok bizonytalanság van még előttünk. Nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mit hoz az ősz, a téli hónapok. Ez messze van. Én úgy látom, hogy, 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 hogy korábban talán azt lehetett gondolni, hogy, hogy Hogyha ez az 5%-os idei GDP növekedés megvalósul, akkor, akkor annak örülhetünk, az, az optimisták vagyunk, az, az inkább, a, mintha a várakozásoknál jobb lenne. Most én azt gondolom, hogy, hogy van esélye annak, hogy valamivel 5% fölött alakul a GDP teljesítménye, de ráérünk erre még a módosításra még a következő hónapokban.
0: Ezzel együtt, hogy látjátok, hogy mikor írja el a gazdaság a 2019-es kibocsátási szintet? Van-e már remény arra, hogy ne annyit várni másfél évet, mint amit a járvány elvett az életünkből.
1: Szerintem valahogy a nyár közepén már, már elérjük azt a szintet, amit 2019 végén teljesített a magyar gazdaság.
0: Hát ide tartozik szorosan az inflációs félelmek beépülése a napi várakozásokba, és hát a is volt egy intő jelen, miszerint szerint, hogyha kell, akkor kamatemelés következik. Akik egyébként napi szinten nem foglalkoznak közösségtannal, ugyancsak érzik a helyzetet, hiszen elég elmen egy hipermarketbe megtankolni a benzinkútnál. Ezzel együtt mennyire reális tényleg inflációtól, komoly inflációtól tartani?
1: Azt gondolom, hogy érdemes két részre bontani az, az infláció alakulását, illetve a várható alakulását a taglaló fejezetét ennek a beszélgetésünknek. Az első része az 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 aktuális inflációs folyamatokról szól Magyarországon és a világban. Tehát ahogy a koronaválságot magunk mögött hagyjuk, a fejlett országokban, és a gazdaság újraindul, a korlátozások megszűnnek, és egy komoly visszakapaszkodás van a gazdasági teljesítményben, legalábbis a fejlett gazdaságokban, amerikai Egyesült Államok, de ezt látjuk Kínában, Európai Unió több országában is, Magyarországon is. Egy, Egy természetes folyamat az, hogy az infláció az erősödik, magasabb lesz. Az infláció némi áremelkedés Hoz magával ez a gazdasági felállás. Ezt nevezzük egyébként reflációnak, tehát amikor a recesszióból kijutnak a gazdaságok, akkor némileg magasabb infláció az a reflációnak a jelensége. Ehhez egyébként szorosan hozzá kapcsolódik az úgynevezett bázishatás, tehát hogy mi volt egy évvel korábban. Hát egy évvel korábban, hogyha belegondolunk, nem feltétlenül májusban, de mondjuk vagy, vagy júniusban, de mondjuk, mondjuk március-április során láttunk egy hatalmas félelmet, egy, 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 egy ledermedést a világgazdaságban, a keresletnek a, az általános visszaesését és a nyersanyag áraknak, energiáraknak a mélybeszakadását. Ugye ez az a bázis hatás, amit most figyelembe kell vennünk a jelenlegi inflációs folyamatok értékelésekor. Tehát a magyarország infláció ugye a legutóbbi adat szerint 5%-ot meghaladó éves áromlást mutatott. Ugye ebbe beletartozik az, hogy ha megnézzük, hogy milyen termékek esetében következett be nagyobb mértékű áremelkedés, hát itt külön ki lehet emelni az üzemanyagoknak az áremelkedését, ami éves viszonylatban közel 40%-os volt, vagy a tartós fogyasztási cikkek esetében az áremelkedést, ami pedig ugye a forint árfolyam gyengülésének tudható be döntő mértékben. Kisebb részben ugye a reflációs kereslet élénkülés és az általános áremelkedés miatt következik ez be. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy most 5% környékén fölött vagyunk inflációban, ez nem nagyon meglepő. Tehát valami ilyesmire lehetett számítani, én a magam részéről inkább 4-9-et gondoltam volna, 5-1 lett, ennek különösebb jelentősége nincs. Egyébként a, a, a többi elemzői, illetve a Magyar Nemzeti Bank is előrebetítette azt, hogy, a, hogy itt a, a második negyed év elején ez a 5% körüli infláció ez reálisse válhat akkor nem is lenne baj, hogyha hogyha nem lenne, hogyha előre tekintve ezek a bázishatások szépen kipörögnek, ugyan a gazdasági felzárkózás és a, a helyreállás az folytatódik, és emiatt valószínűleg a korábbi időszaknál némileg magasabb inflációs környezettel kell szembenéznünk, de ehhez hozzájárul a költségvetési politika. Nem csak Magyarországon, megint szeretném hangsúlyozni, hanem szerte a világban azt látjuk, hogy nagyon jelentős hiányal működnek, tehát magas államháztartási hiány mellett működik a, a költségvetési politika szerte a világban. Magyarország nem kivétel, hogy a tavalyi éves 8%-ot meghaladó hiány után az idei évre 7,5%-os GDP-arányos államháztartási hiányjal tervez a kormány, a jövő évre pedig 5,9%-kal. Ez nyilvánvalóan hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági kilábalás az minél gyorsabban bekövetkezzen, és ne csak a 2019-es GDP szinthez térjünk vissza mi hamarabb, hanem a COVID-válság előtt elképzelt GDP növekedési pályára is visszatérjen belátható időn belül a magyar gazdaság.
0: Hát az van bekalibrálva a kormány terveibe, hogy egy 5% körüli bővüléssel kalkulál majd 2022 tekintetében. Visszatérve még az alaptrémára, hogy látjátok a csapatoddal, mennyire reális a következő időszakban egy jegybankik kamatemelés, amely egyébként ennek a híre, ennek a belengetése ugye kedvezően hatott a forint árfolyamára.
1: Igen, csak egy pillanatra még szerintem fontos visszatérni a költségvetési, a magas jövő évi költségvetési hiánytervhez, hiszen ez a kereslet élénkítő gazdaságpolitika, ez hozzájárul ahhoz, hogy az infláció ugyan én azt gondolom, hogy az 5%-os szintről visszatér egy némileg alacsonyabb szintre, de megnehezíti, ellehetetleníti a Magyar Nemzeti Bank dolgát abban a tekintetben, hogy 2022 második felére a 300%-os inflációs célnak megfelelő szintre visszatérje Magyarországon a pénzról. Már Tehát az... a
0: fiskális stimulusnak vázi ez a hatása. Pontosan. a pontosabban. És, és,
1: és, és mivel ez egy, ez egy hitelességi kérdés is, ezért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt késztethette, ezt kényszeríthetett a Magyar Nemzeti Bankot arra, hogy hogy, hogy belengesse a kamatemelésnek a lehetőségét, a kamatemelési ciklusnak a a lehetőségét. Ugye ezt a májusi monetáris tanácsülésen szintén megerősítette a Magyar Nemzeti Bank. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy júniusban valóban be fog következni egy én azt gondolom, hogy 15 bázispontos kamatemelés, és egyébként a, a piaci várakozások ezt már teljesen beáraszták, sőt, a piac még további kamatemeléseket vár. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy különböző elemzői házak, vagy a piaci árazások alapján az lenne a, a furcsa, vagy az lenne a csoda, hogyha a Magyar Nemzeti Bank megállna ennél a 15 bázispontos kamatemelésnél.
0: De az már biztos, hogy visszakozó nem lehet jegybank részéről. Hát visszakozni mindig lehet, hiszen egy hónap múlva júniusban
1: fog a végleges döntés megszületni, addig még nagyon sok minden tud történni körülöttünk, de abban nem lesz változás, hogy a költségvetési hiány a jövő évre tervezve magas, ez keresletélénkítő gazdaságpolitikát jelent, ez pedig tartósítja az inflációs nyomást, mondom nem 5% körül, de inkább a 3% fölött és a 4% közeli tartományban, ami, ami, ki, ami kellemetlenül magas a, a, a célokhoz képest.
0: És egyébként a költségvetési hiány nem kellemetlenül magas, mondjuk piaci szemszögből figyelve, hiszen azért nem kis hiányról beszélünk, akár a múlt évi több mint 8 százalékos, akár az idére tervezett 7,5 százalékos, de még a jövő évre tervezett hiányról sem. Az ugrik belső pillantásra, hogy ez egy gyors konszolidáció lesz.
1: Biztos, hogy nem lesz gyors hiánycsökkenés Magyarországon, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy, 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 hogy ebben az három évben nagyon magas államháztartási hiány mellett dolgozik a magyar költségvetés, ami egyébként szintén a mainstreamnek a része, tehát a, 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 a azt látjuk, hogy Amerikában, hát nem nem egy számjegyű, Amerikában két számjegyű államháztartási hiány volt a tavalyi évben és az idei évben is ezzel számolnak, de mondjuk a, a dél-európai országokban, itt az Európai Unióban, itt a, még a magyarénál is némileg magasabb államháztartási, ugye a tavalyi évben szintén voltak a országok ahol 10%-ot meghaladó államháztartási hiány volt, idén és jövőre is csak lassan csökkenő, a magyarhoz hasonlóan lassan csökkenő államháztartási hiánypányára számítanak a piaci szereplők, és ezt ígérik a, a helyi kormányok is. Ugye ez, ez egy nagyon-nagyon eltérő helyzet ahhoz képest, amit az elmúlt mondjuk tíz évben megszoktunk. Hiszen ugye a 2008-as válságtól kezdődően, de már előtte is, ugye azt súlykolták a nemzetközi szervezetek, a hitelminősítők, az Európai Bizottság, hogy hát itt fegyelmezett költségvetési politikára van szükség, 3%-ot el nem érő és folyamatosan mérséklődő államháztartási hiányt kell fenntartani az Európai Uniós tagországoknak. Tehát ehhez képest ezek a bődületesen nagy 6, 8, 9, 10 százalékos államháztartási hiány mutatók, ezek, ezek egy teljesen más világot jelentenek. Én azt gondolom, hogy van egy szemléletváltás a közgazdasági gondolkodásban. Ugye a korábbi évtizedekre az volt a jellemző, hogy az úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikát hirdették a nemzetközi szervezetek, hittel piacok, ami ugye arról szólt, hogy, mm. hogy, hogy, hogy a ciklussal szembe kell menni a gazdaságpolitikának, nem szabad túlhelíteni a gazdaságot, hogyha növekedés van, és nem szabad túlhűteni, hogyha recesszió van, tehát, tehát ők úgy képzelték el, hogy van egy úgynevezett potenciális növekedés ráta, ami benne rejlik a gazdasági struktúrákban, ami, ami, ami kiszámolható, és ehhez képest van egy aktuális növekedés, ami eltérhet, sőt jellemzően el is térettől a trendtől, néha ez fölfeletére tehát több a növe, magasabb a növekedés, mint ami a potenciális növekedés alapján kijönne egy gazdaságban, néha meg alacsonyabb, és egy, egy felelős gazdaságpolitika a feladata az az, hogy minél közelebb tartsa a trendhez a gazdasági növekedést. Ezzel az elmélettel az volt a, a az, az a kifogás ezzel az elmélettel szemben, hogy, hogy ennek a potenciális növekedésnek a megállapítása az, az nagyon
0: nehéz. Egyébként, e- bocsáss hogy szabadba vágok, hogy látod a várható kamatemelését ciklusnak milyen hatása lesz a forintra? Most láttok a nagyon pozitív jelet. Ti gondolom, számoltok tehát... erős kurzussal majd?
1: relatíve előssel számolunk, tehát mi azt gondoljuk az év eleje óta, hogy 350 körül lehet a, az év végén a forint árfolyam, és a 350 irányába fogunk haladni a, a következő években, Ugye amikor 366 volt a forint árfolyama, akkor ez, ez, ez egy, ez egy fantaszmagóriának tűnt sokak számára, de mi azt gondoltuk, hogy, hogy a, a, a gazdasági fundamentumok alapján, a, kilába, a gyors gazdasági kilábalás, ugye túljutunk a válságon, az a típusú kockázatkerülés, ami a válság miatt a tavalyi év első negyedévében beépült, illetve áprilisában beépült az árfolyamokba, az, az, az nem indokolt, hogy felmaradjon, és, és az egész régióban lengyelz, hogy itt korona, magyar forint esetében indokolt az, hogy erősödjenek ezek az árfolyamok. Nem gondoljuk azt, hogy a, a, a covid váságot megelőző szintekre, tehát mondjuk a 2019-es 330 vagy a 2008-as 320-as euróforint árfolyam szintjére fogunk visszatérni, hanem ez a 300. 50 körüli szint tűnt reálisnak. Hát ugye most már itt vagyunk, tehát itt a, 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 a kamatemelési a kamatemelésnek a belengetését követően, és ezeknek a kamatemelési várakozásoknak a beépülésének az eredményeképpen már ugye itt vagyunk a 350 környékén, rövid ideig 350 alatt is voltunk. Én azt gondolom, hogy hogy, hogy velünk marad hat ez ez a 350 körüli árfolyam, nyilván hullámzó árfolyamra kell azért a következő időszakban is számítani. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk a júniusi kamatemelést követően rosszabb hírek jönnek a gazdaságról, a kamatemelési ciklus az pedig nem követi le ezeket ezeket a rossz híreket, esetleges rossz híreket azonnal. Akkor, akkor elképzelhetőnek tartom, vagy esetleg olyan üzenetet küld a Magyar Nemzeti Bank, hogy, hogy ő megelégszik egy 15 bázispontos kamat emelése, akkor, akkor én azt gondolom, hogy, hogy van esély arra, hogy megint 350 fölötti tartományban mozogjon egy darabig a forint árfolyama. Ugye borzasztó nehéz megmondani előre, tehát szinte lehetetlen, de a, a legvalószínűbb forgatókönyv szerintem az, hogy, 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 hogy az év hátraevő részében hát kisebb-nagyobb kilengésekkel, de ez a 350-es szint marad a mérvadó.
0: Ha már szóba azt az Egyesült Államok gigantikus csomagját, nézzük a közelebbit, ami hozzánk közelebbi is esik, az Európai Unió helyreállítási alapjáról van szó, valamint az új 7 éves költségvetésről. Hogy látod, milyen stimulusokat gyakorolnak majd az uniós pénzek a magyar gazdaságra?
1: Ugye, ugye itt a, a, a 7 éves költségvetés és a helyreállítási terv Ebből lehívható pénzek, én azt gondolom, hogy, hogy itt a következő egy-két évben jelentős mértékben hozzájárulhatnak a magyar gazdasági növekedés emelkedéséhez, vagy helyreállásához párosítva ezzel persze azt az előbb említett nagyon laza költségvetési politikát, tehát itt nem csak arról van szó, hogy csak az uniós pénzek hajtják a gazdasági növekedést, egyáltalán nem erről van szó. Itt a magyar költségvetési kiköltekezés is hajtja a magyar gazdasági növekedést, és hajtják azok a természetes tényezők, amik abból fakadnak, hogy hát egy nagyon divers, nagyon diverzifikált gazdaság van Magyarországon, számos ágazat, nagyon erős exportágazatok, emelkedő kereslet, mind belföldön, mind külföldön, tehát van egy természetes helyreállás is a gazdaság egészén belül, tehát ez az ez a idei 5%-os jövőrén azt gondolom, hogy van valamivel több mint 5%-os gazdasági növekedés számos forrásból jön össze, és ennek egy nagyon jelentős forrása részben Ugye az EU-s támogatásoknak a megérkezőse részben pedig a az a típusú keresletélénkítő, növekedés ösztönző gazdaságpolitika, ami megvalósul Magyarországon.
0: Ha pedig a globális helyzetet nézzük, mire kell fókuszálnunk a következő időszakban? Hol látod, vannak-e rizikófaktorok? Hát én
1: visszatérnék az infláció problematikájához, mert ugye egyelőre a, a, a pénzügyi piacok szereplőinek a zöme és a, a, a nagy jegybankok, eltérően ítélik meg az inflációs kilátásokat középtávon. Tehát a a jegybankok azt mondják, hogy oké, persze most most van egy reflációs jelenség, ugye egy magasabb infláció, ugye az Egyesült Államokban 4%-ot meghaladó volt a legutóbbi inflációs adat, és az Európai Unióban is, ha nem is ennyire magas, de a, a kétszázalékos cél fölötti infláció is, inflációs adatok is jöhetnek a következő időszakban. Tehát a jegybankok azt mondják, hogy hát ez egy átmeneti jelenség, ezen érdemes keresztül nézni, hogyha a következő évre, évekre nézünk, akkor, akkor nem kell tartani attól, hogy hogy az infláció az inflációs céltól tartósan elszakadna fölfelé. Ehhez képest a pénzügyi piacon a szereplők inkább arra fogadnak, hogy ez nem így lesz, és tartósan magasabb inflációs környezet fog következni szerte a világban, és ez pedig, Kamat, mint ahogy Magyarországon megtörténik, ez a világban egy, a, 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 mostan, a mostani elképzelt kamatemelési pályánál gyorsabb, hamarabb bekevetkező kamatemelési ciklust eredményezhet a világban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az a, az, a, az, a, az, az infláció, az infláció megítélése és a, a pénzügyi piacoknak az árazása ezzel kapcsolatban, és az, hogy ez milyen reakciót tud kiváltani a, az egyes jegybankok részéről.
0: Hát visszaugorván még a költségvetés stimulusra tekintettel arra, hogy most csak ez a témakor uralta, Beszélgetésünknek a fókuszát, jövőre országgyűlési választások lesznek ismert, a 22-es költségvetési törvényjavaslat fenn van, a hollapon több mint 300 oldalas. látsza benne választási költségvetésre utaló jeleket? Most már ez a kritika is megjelent. Hát én azt gondolom, hogy itt, 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 itt egyértelmű,
1: hogy, hogy, hogy a magyar kormánynak az a szándéka, hogy, hogy egy gyors gazdasági növekedés következzen be. Nyilván ez egybeesik azzal, hogy 2022-ben, a második negyed évben választásokat tartanak Magyarországon. Nem akarok, a
0: kor- nem akarok az ördög ügyvédje de hát ugye a koronavírus okozta a gazdasági sokkot nem, a kormány rendelte meg, tehát erre egy válasz.
1: Igen, egyébként érdemes visszatérni arra a kérdésre, hogy, 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 hogy egyébként ez a ez a magas államháztartási hiány, ez mennyire általános 2021-ben, 2022-ben, és itt én azt gondolom, hogy, hogy a, a, a magyar tervek a régióban talán egy kicsit kiemelkedőek, főleg a 2022-es cél, de talán az idei is némileg magasabb, mint amit mondjuk vagy vagy Lengyelországban látunk, de az a politikai típusú politikai indítatású igyekezett, hogy, hogy visszatérjen a gazdasági teljesítmény a válság előtti szintre minél hamarabb, sőt, visszatérjünk ahhoz a pályához, amit a COVID-válság nélkül bejárt volna a gazdaság. Tehát ez mindenhol letapintható vagy kitapogatható a gazdaságpolitikai költségvetési tervekben, Csehországban, Lengyelországban egyaránt, de ha messzebbre megyünk, akkor azt látjuk, hogy, hogy, hogy szinte mindenhol 2022-re is még jóval 3% fölötti államháztartási hiányt terveznek az egyes kormányok. Lehet azon vitatkozni, hogy, hogy esetleg jobb lenne Magyarországnak infláció szempontjából egy. egy egy három és fél vagy négyszázalékos költségvetési hiány 2022-ben nem pedig 5,9, mint amit a kormány tervez. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy ez, ez mindig vitatárgya maradhat, de az biztos, hogy ez a laza költségvetési politika, ez most megengedhető, tehát ez nem, nincsen olyan hangulata, akár a hitelminősítők részéről, nincsen olyan utasítás. Apropó, ha már említett, bocsáss meg
0: hitelminősítőket Brüsszelt, nagyon lazán állnak a témához. Egyiként ebben a szituációban a hitelminősítőktől ez az elvárható, hiszen semmi dádán nincs.
1: Igen, itt egyébként vissza szeretnék utalni arra, amit elkezdtem mondani, hogy, hogy, hogy van, hogy van egy, egy, egy változás a közgazdasági gondolkodásban, és az az anticiklikus gazdaságpolitika, ami ugye azt hirdette, hogy ha növekedés van, akkor akkor, akkor a fékre kell lépni mind a költségvetési politikának, mind a jegybanki politikának. Ez ez szép lassan, visszaszorulóban van, vagy legalábbis kiegészül azzal a típusú gondolkodással, amit ugye a magas nyomású gazdaság címkével tudjuk leginkább jellemezni, ami arról szól, hogy, hogy egyébként érdemes a gazdasági növekedést magas szinten tartani, és például a munkanélküliséget alacsony szinten tartani, válság idején, válságból való kilábalás idején különösen, mert hogy hogy ez az úgynevezett potenciális növekedést a maga a ciklus, az befolyásolja, tehát a gazdasági ciklus. És ezért e, nem választható el egymástól a, a növekedés és a ciklus által hozzátett vagy elvet növekedés. Érdemes tehát e, a gazdaságpolitika részéről azon dolgozni, hogy, hogy, hogy lehetőleg minél gyorsabb gazdasági növekedést, és ezzel ugye, hát ugye az életszínvonal emelkedését e, sikerüljön elérni a gazdaságpolitikának, és ez a típusú gondolkodás először az Egyesült de én úgy látom, hogy most már valamilyen mértékben az Európai Bizottság részéről is jelen van, ezért eh, engedik meg az előző eh, válsággal ellentétben, ugye a 2008-as pénzügyi válsággal ellentétben azt, hogy, eh, hogy a, a gyors helyreállás érdekében a jövőbeli növekedési potenciálnak a javítása érdekében laza költségvetési politikát folytassanak az egyes kormányok. Ugye, és éppen azért nagyon fontos, hogy, hogy milyen kamatszinten finanszírozzák az államháztartási hiányokat, hiszen ameddig a bankok alacsonyan tudják tartani, a jegybanki alapkamatot, és ezzel a hozamgörbe egészére hatással tudnak lenni, és a mennyiségi vásárlási programjaikkal eh, pedig eh, ugye megvásárolják az állampapírokat alacsony kamatozás mellett, addig eh, a, a költ, az állami költekezés és az államadóság növekedése eh, az nem feltétlenül eh, vezet eh, eh, rossz irányba, eh, nem feltétlenül rontja a jövőbeli képességét az adósnak, az adott országnak, hogy visszafizesse az adósságát. Én azt gondolom, hogy ez a felismerés az, ami elvezetett oda, hogy, hogy, hogy megenged heti magának Magyarország is, és a többi európai ország is azt, hogy viszonylag magas államháztartási hiány mellett futtassa a gazdasága itt 2021 22 során.
0: Végezetül, de nem utolsósabban említetted, hogy a magyar gazdaság szerkezete diversifikált. Eddig köztanomásulag az export volt a húzóágozat, visszakapjuk-e a kivitelünket idén már, mint ami a volument illeti, és egyébként mire tippeltek, hogy idén mi lesz a fő húzóágozat?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy már látszódnak azok a jelek a, a, az exportban, hogy, hogy visszaépülnek legalábbis a volumenek a a korábbi szintekhez képest, tehát a legutolsó rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy hogy az adott hónapban még soha nem volt ekkora exportbevétele, áruforgalmi exportbevétele Magyarországnak. Ez pedig arra utal, hogy a a feldolgozó iparban az exportkapacitások azoknak a bővülése, az meghozta az eredményét, és ugye egy folyamatosan bővülő kapacitásokról beszélünk. Ezek döntő mértékben egyébként az autóipar kötődnek, nem feltétlenül autógyártás, hanem most kimondottan ugye az autóakkumulátor gyártási kapacitások terén van egy komoly növekedés Magyarországon, és hogyha előre tekintünk, még nagyobb, komolyabb bővítések lesznek ezen a területen. Tehát én azt gondolom, hogy a, 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 az évtized második felében Magyarország az egyik meghatározó beszállítója lesz az autóakkumulátoroknak a különböző autógyártók felé az európai piacon. Itt Németország, Lengyelország és Magyarország tűnik a három legfontosabb országnak ebben a tekintetben. A, a, a jelenlegi kapacitási bővítési tervek alapján úgy tűnik, hogy Magyarország önmagában a teljes európai autóakkumulátor szükségletnek 15-20%-át tudja majd produkálni az évtized második felében. Döbbentő szám. Igen, tehát ez, 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 ez valóban egy nagyon magas szám, és ugye ez már kézzel fogható e, 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 ezen a területen történő kapacitás növekedés, hiszen a legdinamikusabban növő terület, a növekvő terület a tavalyi évben pont ez a terület
0: volt. Hát akkor aksi Birodalom már váltunk tulajdonképpen, és hát ez a záró szava is a beszélgetésünknek a végé podcast vendége, tehát Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt a mikrofonnál, Szajdolai Csabát hallották, hallgassanak bennünket minden nap. Üzletre hangolunk, régi podcast